0: Rádio Brasil Espírita, notícias, estudos, palestras, sempre um bom tema à luz do espiritismo. O movimento espírita em movimento, RBE, sua melhor companhia. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Descomplicando o Espiritismo. Apresentação, André Matos e Marco Maiuri. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Você que nos dá a alegria de toda sexta-feira me acompanhar junto com Marco Maiuru, no programa Descomplicando o Espiritismo ou Descortinando o Livro dos Médiuns para o nosso programa dessa sexta-feira. E toda a programação da Rádio Brasil Espírita deve ter assistido agora há pouco a palestra do meu amigo Marco Mairu nos 100 anos do Grupo Espírita Fé e Esperança aqui de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Uma alegria imensa envolveu os nossos corações, com certeza, porque nessa sexta-feira, então, dia 20, primeira vez que eu encontro com esse meu grande amigo, esse irmão, alma, almas afins que nos conhecemos através das lives durante a pandemia e, e nesta oportunidade estamos a desenvolver aqui na cidade, tanto no sexta-feira, dia 20, quanto no sábado, dia 21, palestras e homenagens aos 100 anos desta casa muito querida. Como não poderemos deixar de ocupar o espaço que nos é concedido pela Rádio Brasil Espírita com mais uma oportunidade de reflexão, nesta noite, então, tendo em vista a atividade aqui já falada para vocês, nós estaremos apresentando uma palestra gravada, intitulada Judas, o amor como base para o perdão. Agradecemos ao carinho de todos vocês. Esse estudo que nós realizamos há algum tempo nos encheu de muita alegria porque temos oportunidade de utilizar da boa nova de Humberto de Campos e narrativas de outros amigos espirituais para conhecer bem a história de Judas e mais do que isso, a relação de amor e de perdão de Jesus para com esse seu querido amigo. Eu espero que vocês gostem. Na próxima sexta-feira estaremos eu e o companheiro Marcos Mairu, ou quem sabe apenas o Marco Mairu, porque os 100 anos do Grupo Espírita Fé Esperança são comemorados aí do mês de maio, eu estou envolvido com toda a programação, mas estaremos. O programa continua. Sexta-feira estamos sempre juntos aqui estudando na Rádio Brasil Espírita. 11 anos Iluminando Consciências. Muito obrigado, uma boa noite, eu espero mesmo que vocês gostem do estudo. Fiquem com Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos desta casa de fraternidade, muita paz. Deixo o um abraço amigo dos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, de comentador Levi Gasparian. E das instituições adesas ao 22o seu CERJ, que abarca a cidade de Três Rios, levi Gasparian e Paraíba do Sul. É com muita alegria que retornamos a esta casa em mais oportunidade de estudarmos a luz da doutrina espírita. Narra Humberto de Campos os últimos momentos de Judas com os outros apóstolos em especial, o diálogo deste com Tiago, no livro Boa Nova, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, obra publicada pela primeira vez em 1941, no capítulo intitulado A Ilusão do Discípulo. Assim escreve Humberto de Campos. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, Tiago, fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Considera, então, Judas, neste diálogo com o Tiago, que o mestre seria demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico implantado pelos romanos, que recaía à época sobre Israel. Para Judas, Jesus, com a mensagem da Boa Nova, não conseguiria abolir a escravidão que oprimia o povo eleito de Deus. Tiago indaga ao amigo com uma pergunta. Poderia admitir, no mestre, as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não não seria o Messias das previsões dos antigos profetas do Velho Testamento. Não era um guerreiro, aquele que ensinou a amar o próximo como a si mesmo, amando a Deus e aos seus inimigos, que indicou a necessidade de perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Que é de tantas parábolas, tratou da misericórdia divina na parábola do filho pródigo. Definitivamente, Aquele que afirmava ser com o pai uma unicidade e que na terra, irmãos e irmãs, entre os homens, fazia a vontade de Deus. Esse não era um guerreiro, nem um homem para as revoluções políticas humanas tão comuns na nossa história. Mas ainda assim, segundo Humberto de Campos, teria Judas afirmando, contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Tiago continuou na sua assertiva com Judas, recordando as lições do Mestre. A verdadeira revolução proposta pelo Cristo era a edificação do reino de Deus nos corações e nas almas aflitas, e que o seu reino não era deste mundo. Não discordando dos ensinos de Jesus, Judas considerava que é certo que dos lábios divinos do mestre brotaram a verdade e o amor por toda parte. Mas somente, segundo ele, os leprosos e cegos, pobres e ignorantes, aberavam-se da sua fonte. Era preciso impor a autoridade de Jesus aos homens que se apegavam ao poder político e religioso de seu tempo. Como, infelizmente, ainda fazem hoje muitos que se afirmam representantes do Mestre de Deus aqui na Terra. Talvez seja por isso que Jesus afirmou nem todos que dizem Senhor, Senhor. Terminado o diálogo com o Tiago, conta Humberto de Campos que Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava o Messias que tivesse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na bondade e simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. E completa o autor espiritual do livro Boa Nova, que Judas meditava na execução dos seus sombrios desígnios. E que sombrios desígnios seriam estes? A madrugado encontrou decidido na embriaguez dos seus sonhos ilusórios, escreve Humberto de Campos. Entregaria o Messias aos homens de poder em troca da sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Assim, Judas teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus, ele dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e prote protetores prestigiosos. O restante da, da história, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós já conhecemos. Judas entra para a consciência coletiva da nossa sociedade cristã ocidental como discípulo traidor lembrado durante as festas do sábado de Aleluia com a malhação de Judas, simbolizando assim a sua morte. A tradição consiste em colocar um boneco enforcado, pendurado numa, numa corda, seja numa árvore ou num poste, e depois tirar de lá e surrar esse boneco que é do tamanho de um homem, ou se faz de um tamanho de um homem, forrado de serragem, trapos ou jornal, levando pelas ruas de um bairro, em determinado lugar, atear o fogo a ele, normalmente lá pelo meio-dia. Deixando um pouco da obra de Humberto de Campos, vou lembrar aqui aos meus queridos irmãos e irmãs, que no final de 2018 foi lançado um filme intitulado Maria de Magdala. Esta obra é uma narrativa da vida de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história da Bíblia, Maria Madalena. O filme é baseado no seu Evangelho, considerado apócrifo pela Igreja Católica, e nele encontramos uma mulher que busca uma nova maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade de seu tempo, da sua família, e por isso ela era considerada endemoniada. Aborda também o machismo de alguns apóstolos, principalmente Pedro, e um certo desconforto com relação, a, com relação à proximidade de Maria com o mestre. Aquela jovem pescadora juntou-se a Jesus de Nazaré em sua missão de propagar a boa mão. Maria Madalena é uma personagem tão importante quanto misteriosa, descrita de diferentes maneiras ao longo dos séculos. É a apóstola dos apóstolos, a prostituta apedrejada, a atormentada por sete demônios, a esposa de Jesus ou a irmã de Marta e Lázaro. Dependeram da fonte, mas os únicos consensos, são sua proximidade com o Filho de Deus e proximidade, essa conquistada, porque ela realmente entendeu a mensagem do Cristo, a mensagem da boa nova. E também o privilégio do testemunho da ressurreição e a ligação de Maria com a aldeia de nome Magdá. Quem não assistiu, procure assistir esse filme, é uma obra belíssima. Mas assista sem assim, um olhar que foi educado a enxergar esta e outras personagens com uma visão tanto distorcida pela interpretação humana da Boa Nova de todas as épocas. interpretação dos homens realizada da Boa Nova do Novo Testamento em todas as épocas. Visão esta que ainda está presente, entendo mesmo nas falas de companheiros encarnados e desencarnados do movimento espírita. Sem dar spoiler, é muito interessante o diálogo no final do filme entre Pedro e Maria, onde nós vamos perceber duas maneiras diferentes de propor a continuidade do cristianismo. A de Pedro, como ficou na nossa história e chega até nós nos dias de hoje, e de Maria, Maria, em seu discurso, parece-me antecipar a proposta espírita no trato com o próximo e com a interpretação do Evangelho de Jesus. O filme apresenta-nos basicamente quatro personagens principais, Jesus, Maria, Pedro e Judas. Quando assisti pela primeira vez, fiquei me perguntando por que Judas. No filme ele é o primeiro apóstolo a se aproximar mais intimamente de Maria. Eu li algumas críticas à forma como ele foi apresentado no filme. Um homem que perdeu a mulher e a filha num inverno com escassa colheita e alimentação, e o pouco do que tinham foi levado pelos soldados romanos. Elas vieram a falecer de fome. Esse seria, então, o motivo para que Judas desejasse uma revolução, libertando o povo judeu do domínio de Roma. Diante dos milagres realizados por Cristo, ele imaginava que bastava apenas uma ordem do mestre para que exército e anjos pudessem descer do céu e fazer a revolução. Mas a sua expectativa maior era que os mortos poderiam, após a revolução e a implantação do reino de Deus na Terra, ressuscitar, como vira com Lázaro. Então, ele reencontraria suas amadas esposa e filha. Após a estada do mestre no templo, o embate com os verdilhões e todos aqueles que exploravam o povo com a venda de animais para o sacrifício, Judas fica decepcionado. Ele não entende por que Jesus não aproveitou aquele momento para iniciar a revolução, para pedir que seus exércitos viessem até a Terra. Naquela confusão, fugindo de reações violentas, os apóstolos ficam escondidos. Há no filme uma cena belíssima, onde Judas questiona Jesus por quê? E o mestre lhe direciona o olhar de um pai, como de um pai, para o filho que não entendeu a lição. Um olhar que era um misto de tristeza e compreensão do momento evolutivo de Judas. A sequência do filme vai de encontro com o que é descrito no Novo Testamento. De relance e à distância, Maria vê Judas enforcado no filme aqui no beiral de uma porta. O suicídio foi o caminho escolhido, mas não de um traidor. Apenas de alguém que não compreendeu a mensagem do mestre, criando falsas expectativas. Como até hoje. Muitos interpretam a mensagem do Cristo de forma equivocada. E buscam apenas as satisfações dos seus desejos materiais, dos seus vícios, do poder de conquistas econômicas. O filme nos apresenta um Judas mais humano, merecedor da misericórdia divina e do amor do Cristo, mas que não se fez credor da misericórdia dos homens que se dizem cristãos. Vamos, então, reencontrar Maria, Jesus e Judas em uma mensagem intitulada Amor e Perdão que encontramos no livro Coração e Vida, de Maria Dolores, publicado em 1978, também pela psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha um peito magoado e internecido. O sol reaparecia resplandente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia. Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade, tanta dor, toda a felicidade que eu sentia já aqui sepultada transformou-se minha vida em sombra, em nada, no erro desse pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado. A envolver-lhe de paz o coração cansado, ela gritou, Senhor, ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar os pés. Maria, por quem és? explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida. Senhor, onde estiveste e que, em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta é discreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso mas Jesus respondeu não Maria não fui ainda ao alto nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento quem ama não consegue achar o céu de um salto ao invés de subir aos altos resplendores desci mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito ainda amo. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra, a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai, antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas. Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor. De Juntas. Vimos então no exemplo do Mestre que o amor é a base para o perdão, pois sem ele não há a compreensão do movimento evolutivo do outro, de suas limitações de entendimento. Sem o amor, queridos irmãos e irmãs, nosso coração diante do gesto infeliz do outro se aponta, se posta magoado. Mas quando o amor é o sentimento primeiro, não nos sentimos ofendidos com gesto nenhum. E quando não nos sentimos ofendidos, não existe necessidade do perdão. Em outra mensagem, Jesus entrega Judas a Maria e passa a Mãe Santíssima a ser aquela que cuida de todos os que buscam Então, a partir daquele momento, Maria se coloca a protetora de todos aqueles que buscam, infelizmente, a morte voluntária para encerrar suas dores e sofrimento neste mundo. No livro Crônicas de Além Túmulo, também pelo espírito de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Francisco de Xavier, esse autor narra o encontro seu com Judas, em uma mensagem do ano de 1935, publicada em 1937, nas, encontrou este que ocorre nas paragens espirituais de Jerusalém. Em determinado momento, irmão X, Humberto de Campos, indaga a Judas. E chegou-se a salvar-se pelo arrependimento, o que lhe respondeu Judas, não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submedir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição Deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime Na Europa do século XV Abro parênteses aqui Para dizer que Essa citação de Humberto de Campos Afirma A encarnação de Judas Como Joana d'Arc Mas continua a narrativa Desde esse dia e que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me, que me aviltavam com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então, depois de tanto sofrer, de compreender sua escolha, de perceber o amor do Cristo, ele também se perdoa. Esse gesto de evitar a culpa nas nossas inquietações, nos nossos equívocos, é prova também de compreensão própria, íntima, das nossas dificuldades e é expressão do nosso amor por nós mesmos porque quando abandonamos os sentimentos de culpa vivemos o auto-perdão e o auto-perdão é o exercício de amor que fazemos primeiro conosco mesmo e está hoje meditando nos dias que se foram ali presente em Jerusalém? pergunta Huberto de Campos o que lhe responde? Judas, sim estou recapitulando os fatos como se passaram e agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. E todas as homenagens a ele prestadas, em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Mas essa fala, essa escrita aqui de, de Judas, que Humberto de Campos nos apresenta, considera uma situação que o movimento cristão também esqueceu. Jesus foi abandonado por seus companheiros mais íntimos. Pedro o negou três vezes. Mas Jesus, na expressão maior do seu amor, perdoou a todos, ao ponto de se chegar a Pedro e estabelecer que ele fosse para sentar suas ovelhas afirmando que ele seria a pedra, que sobre a sua pedra, sobre Pedro, ele ergueria a sua igreja. Então vejo que Jesus, na sublime expressão do seu amor, é o maior exemplo de que este sentimento deve estar na base de todo desejo de perdão. Porque sem o amor não há compreensão. Sem a compreensão não há o perdão. Continua Judas a sua narrativa. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de fortuno. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no do tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo. Porque se recebi trinta moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços em todos os padrões do ouro amiodado. Realidade essa que percebemos todos tão presente na sociedade, principalmente aqui na nossa sociedade brasileira. É verdade, concluiu então Humberto de Campos. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Podemos, queridos irmãos e irmãs, definir misericórdia como sentimento de pesar e de caridade, despertado pela infelicidade de outro piedade, compaixão e perdão concedido unicamente por bondade, por amor. A história de Judas, narrada por Humberto de Campos, apresentada sobre uma outra ótica, sem tirar a responsabilidade do seu ato, pelo filme Maria de Magdala, e aqui pelas próprias palavras de Judas, nesse encontro com Humberto de Campos, é uma história de grande expressão do amor de Deus, de um amor que sempre esteve na base dos seus gestos de perdão para com o próximo. Nós, Espíritas, somos aqueles irmãos amados, irmãs amadas, que nos colocamos como os novos discípulos do Cristo, pois temos os seus ensinamentos da Boa Nova descortinada pelos ensinamentos da doutrina espírita. Estávamos lembrando também no decorrer deste estudo das reflexões para este encontro do filme que trata sobre a vida do Tivaldo Franco. Aliás, abrindo aqui um outro parênteses, entendo que entre as obras espíritas já apresentadas ao público há a vida do Divaldo Franco é um contínuo aprendizado, um contínuo, uma contínua apresentação dos postulados espíritas. E quem já assistiu o filme sabe que desde a terra infância, Divaldo era perseguido por um algoz. Este algoz lhe acompanhava por ter reconhecido aquele que encarnações passadas Havia-o conduzido à morte voluntária. Há no filme uma série de encontros, principalmente um encontro em que este irmão consegue levar Divaldo, ainda jovem, a buscar a morte voluntária. Impedido foi Divaldo por amigos espirituais. Então, Divaldo Franco consegue iniciar um processo de perdão deste companheiro que em outra existência ele conduziu a morte voluntária, Divaldo assumiu isso, quando ele asseverou de desejo de amar o espírito da mãe do seu albóceo, deixada à porta da mansão do caminho. E aí nós temos um diálogo sobrinho, onde Divaldo diz que iria se esforçar muito para amar aquela criança, como forma também de aprender a amar aquele algoz e aquele irmão, envolvidos, envolvido pela emoção de ver a sua mãe encarnada, e da propósito de Divaldo de cuidar daquele Espírito tão querido, amando-a como se fosse uma própria filha, ele naquele instante abandona pelo menos a proposta de continuar com seu processo de obsessão. Num primeiro momento ele diz que ainda não consegue perdoar Givaldo Franco, mas que iria se esforçar para tanto. Um dia, com certeza, esse irmão encontrará em seu caminho as oportunidades várias de construir o amor como expressão maior de suas atitudes. Estamos aqui encarnados, irmãs e irmãos, com o propósito de construir em nossa consciência, de fazer em nossa consciência uma revolução, a revolução espiritual que estará implantando o reino de Deus em nossos corações. Reino de Deus que tem como base o amor, que sustenta o perdão, que nos indica os caminhos a serem percorridos que nos farão sempre compreender o companheiro, como um Espírito em processo de evolução, um Espírito em processo de aprendizado, como assim somos todos nós. Se temos que olhar para o nosso coração, se temos que olhar para a nossa consciência, abandonando, abandonando sentimentos de culpas, culpa por equívocos passados, nesse processo de auto-perdão, porque também não fazê-lo com o próximo? E a proposta deste mês, desta casa querida, de abordar o perdão é oportunidade divina. Se não assistiu, assista aos encontros anteriores, retome as reflexões, porque vivemos um momento ímpar da nossa existência, onde experiências divinas nos conduzem a reflexões oportunas quanto ao amor, o perdão, a misericórdia, a caridade, a expressão do bem. E vamos pensar que só é preciso o perdão no coração que se ofende, no coração que se magoa. Quando nosso olhar para o outro, é o mesmo olhar que Jesus teve para com Pedro, para com Judas, ao ponto de fazê-lo ir ao encontro daquele irmão, abraçá-lo, pedir a sua mãe que pudesse acolhê-lo e acompanhá-lo, não só a ele, mas a todos que buscassem o caminho da morte voluntária. É essa expressão do amor que deve ser roteiro para nossas vidas que deve estar presente em nossas consciências todas as vezes que os nossos corações se desarmonizarem pelo gesto de um irmão ou de uma irmã. compaixão, compreensão, misericórdia e amor como base para o perdão. Nos despedimos dos nossos irmãos nesse breve encontro rogando aos companheiros que busquem olhar diferente para o Espírito de Judas, que já se encontra no caminho do bem, que já se encontra entre o Cristo fazendo parte de seus trabalhadores amados e que o exemplo do Cristo seja para nós. Neste olhar que devemos ter diferenciado para Judas, não mais considerar o traidor, mas alguém que apenas não soube compreender naquele momento, tem de vista a enorme dor que sofreu com a perda da esposa e da filha querida. Aquele homem interpreta a mensagem do Cristo como oportunidade de eliminar um algoz infeliz e violento, representado pela presença do Império Romano nas terras de Israel. Ele faz uma escolha, fez uma escolha equivocada. Mas o seu tempo de reequilíbrio para com a lei de Deus já se passou. E graças ao amor do Cristo, ele pôde buscar o alto perdão compreendendo a necessidade de viver experiências dolorosas em alguns momentos para que sua alma, sua consciência pudesse se libertar do gesto infeliz de outrora. Muitas são as mensagens, muitas são as histórias narradas pelos nossos amigos espirituais através da psicografia de diversos médios, trazendo-nos a experiência de outros na busca pelo, pelo perdão, na busca pela experiência do amor, da caridade e da compaixão. Que todos sirvam, como serviu para nós a história de Judas, para compreendermos que sem o amor não há perdão e que o perdão encontra no amor a base sólida para a sua experienciação. Convida os irmãos, nesse instante, para fazermos juntos a prece de encerramento do nosso encontro. Com o coração envolvido em paz, percebendo a presença dos amigos espirituais que já nos abraçam e nos abençoam, somos, nesse instante, células das nossas casas espíritas, Esparindo luz, paz e amor Junto aos nossos entes queridos, mas também Junto a todos aqueles que são próximos do nosso lar, de nossa moradia Que as expressões do pensamento nesse instante Sejam todas de agradecimento a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pelos ensinos ministrados, pela oportunidade de compreendermos a boa nova luz da doutrina espírita que nos traz o Cristo novamente, como aqueles, aquele que a passos pelos caminhos Jerusalém além de todas as cidades foi exemplo de amor e de perdão. Que possamos, meus irmãos, continuar a estudar essa doutrina, lembrando o que nos disse Kardec, da necessidade de um estudo sério e continuado do Espiritismo, para que essa luz se expanda cada vez mais, para que as virtudes do alto se construam em nossos corações e possamos ser amanhã melhor do que nós somos hoje, Muitos mais, muito mais felizes, sentindo muita paz em nossos corações. Obrigado pelo carinho e paciência de todos. Que Deus se faça junto a nós. Que assim seja. Você acabou de escutar Descomplicando o Espiritismo, com André Matos e Marco Maiuri. O melhor bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação.